0: 过去。
1: 大家好，欢迎收听《回声海滩》，我是大明，我是阿丽，我是葛大爷。这个是我们关于整个河南的第二期节目，因为你们听到这期节目的时候呢，应该第一期让我们这个活泼的走进河南已经上线了一段时间了，对吧？那第二期其实我们会比较专注在我们去的一些景点，因为第一期更多的还是整个啊、呃、河南的一些大的背景，对吧？包括我们重点谈了一下郑州啊、洛阳啊几座最最最最。知名的城市，那第二期的话，基本上就是大概的意思，就是让我们活泼的在河南玩耍，
2: 对吧
1: ？<笑>对吧、啊？就这样的一个<好>呃这个这个目的来做这样的节目，包括因为我们啊、呃、一直在做关于旅游类的节目嘛。那今年也就是在三月份，对吧？去了龙门石窟，然后阿里是在去年的十一月份去了龙门石窟，那肯定还是要把这个事拿出来讲一下。包括这可能也会是我们。呃，小组就是在整个二零二零年对于中国四大石窟的这个探索的一个起点，对吧？因为，呃，你们都知道，我们会在清明之后去到那个敦煌的莫高窟，啊、呃，中国四个石窟嘛，对吧？呃，毫无争议，应该莫高窟是排第一的。莫高窟排第一，对，因为它除了石窟有造像之外，它还有壁画，嗯，包括因为壁画的这个造诣啊，包括壁画的这个整个的文化价值，这个是没有办法被。任何其他的东西取代的。嗯，那如果说莫高窟排第一的话，那我觉得洛阳的龙门石窟应该就是第二了。嗯，虽然就是从就是建造开凿的时间上来讲，山西大同的云冈石窟书要早于龙门石窟的。因为云冈跟龙门其实它是一个一脉相承的关系嘛。对的，对先先凿了云冈。对，然后。随着那个帝都的那个南迁嘛，对,对，所以说就是在呃龙门这个地方，也当时也叫那个伊阙嘛，对吧？嗯、在伊阙这个地方就风水极好，风水极好的一个地方就凿了这个龙门的石窟。那第四位的话，应该就是陕那个甘肃天水的麦积山，但麦积山就相对来说，嗯
3: ，不那么出名，不
1: 那么出名，因为有它规模的问题，也有石窟造像的这个。精致程度的问题，还有就是一个地理的问题，因为甘肃那边，呃，也没有也没有，就是像那个龙门跟大同那边可能会这么好。对，那呃，如果说你们和我一样有这样的一个体感的话，你们可以发现，在最近的三四年吧，可能两三年之内，敦煌的整个，呃、当然就不用说它的历史地位也是第一的。但是会被重新再拿出来，放到一个很高的高度再被讨论，嗯、包括，呃，敦煌的那个现任的敦煌研究院的院长那个樊景诗，樊、嗯、老师，对吧？也是被反复的请到央视，包括做很多的访谈，
2: 是
1: 对吧、啊？当人家人家当时可能十几二十几岁就是来到敦煌工作的话，就基本上经历了他整个职业生涯，到了末期才被就是放到公众视野上这样去推广，因为他在学术界那是没有讲的。<对>敦煌学，因为现在也是作为。一门学科在国际上是被啊、呃、推，你不能说推广吧，但至少有很多人真的是在研究，因为西方也有，对,对吧？对因为当时在藏经洞里面挖出去那些东西，基本上在英国人、法国人手里，所以英国人、法国人是有很多的研究，包括日本人，<的>包括日本人，是<的>对吧？那央视应该也是在今年吧，做了一个特别大的一个那个，你能叫他那个综艺节目吗？就是请了很多的明星，然后过来那个。就是讲那个文物嘛，有讲到陕西的碑林，有讲到敦煌，对吧？也会有在
4: ，算是我
1: 觉得算是算是
3: 科普类综艺吧
1: 。对，科普类综艺，科普类综艺，<笑>包括应该在一零年之前吧，零八零九年，央视应该也拍过了一个十集的一个敦煌纪录片。啊，对对
3: 对，那个纪录片我看过。嗯、对，那个那
1: 个是整个的那个水平是相当高的，是的，<吧>是的。那我觉得就是这个肯定还是。当就是整个国家提出四个自信的时候，那命题作文出来之后，下面就有很多人答题。对，那如果是我，我肯定也会选敦煌。对，因为这是最大的一个 IP。然后它里面的东西，就是我现在看下来，就是因为我因为要去嘛，我已经为之准备了很久，包括最近就是我们的一个听众给我打赏了五十块钱，嗯，然后他说那个我推荐你一本书。那你就自己买一下吧，好吧，我就不帮你买了。<笑>这本书后来我也推荐给我们小组的那个成员了嘛。你
3: 发个群里那个二五四窟啊，
1: 只讲那一个窟，就是那一个窟，真的是掰开了揉碎了，然每一幅画就是它里面怎么构图，它里面背后的这个意思怎么样。你如果用两个字来就是去形容的话，就是高级，这就是最高级的东西，因为它影响了后世的所有的，就是我们对于整个东方审美、东方艺术的这个，无论是字跟画。都是会有影响的。那它的头是在那里的？那我们今天为什么会，在就是讲龙门之前要讲这么多敦煌？因为龙门跟敦煌有一个很大的不一样。如果现在从就是嗯文物内容上来讲，一个最大的不一样、嗯、就是敦煌它其实因为那边的这个天气条件很干燥，所以它确实更适合去做啊。壁画，而且壁画相对保存也很好。对。然后呢，因为敦煌它其实是刻在崖壁上的嘛，但那个崖壁呢，它是一种沙砾岩，它不太适合做石刻，所以你在敦煌洞里看到的所有的佛像的造像，其实都是泥塑的，嗯，它在里面会有一个木头搭出来的骨架，然后在木头的骨架上包一层稻草，稻草外面再就是把泥拍上去，然后再捏出这个造型。但龙门不一样，龙门是石刻，石刻，对的，因为它那个石头足够好，嗯，够硬。它够硬的，这个下句潜台词就是说它的这个可塑性是很强的。对。然后呢，它又比云岗的规模要大，就它比云岗刻的多。对，
4: 比云岗刻的多。对
1: 。而且因为刻的那个时候就是盛唐的那个时候，<笑>它有更多的那种皇家的这种这个介入嘛，皇家工程的介入。
3: 就是起源于北魏，<对>但是完成的时候是盛唐的时候
1: 。包括最大的那个卢舍那大佛。对对对对,对吧？对对对所以说，我觉得很大一部分原因也是因为就是。卢舍那大佛一个那一组的那个，呃，那个应该叫奉先寺，
4: 对对对，奉先寺
1: 奉先,先寺本身就会占到很大的一个占比，是的，对吧？嗯，所以这就是为什么它的这个排名可能会要在大同的那个云岗之前。大同的云岗，它的也有一尊很大的佛像，嗯、但如从无论从最简单的一个造型上来讲，可能你都会觉得卢舍那是更偏向于我们现在审美的一个东西，是的,是的，嗯，所以呢，因为洛阳的这个。可得到性是很高的，对吧？在上一期当中，我们也提到，<对>其实如果你坐高铁到洛阳的龙门站出来打个的，六公里就直接可以到那个地方。所以呢，我们今天就会先从整个河南最最最最大的一个，我我认为应该是最最最最大的一个啊、呃、文化跟旅游的一个目的地吧，就龙门石窟开始。嗯嗯、然后我们也会呃在讲的时候，顺便为我们之后的敦煌做一些铺垫，对吧？嗯、因为呃，原因我已经提了嘛，因为整个大的我们，你可以讲我们这个民族就是，呃，以前那个我也提过很多次嘛，就是我在故宫修文物里面，其实有一个那个做木器修复的那个师傅，他不就说了一句话嘛？那文物的这个价值跟意义是什么？因为他当时他是作为一个器物被创造出来，然后呢，他被留存到了今天，他成为了文物。那今天我们的人去看这个文物，它背后的意义就是在于说。整个民族的审美，整个民族的品性，整个民族的这个，呃，你可以讲它格调也好，或者讲它的这种志趣也好，其实就是通过这些东西器物被流传下来。那你今天再去看以前的话，你可以知道那是什么样子。对，好吧。总之，
4: 嗯、呃，河南旅游
3: 文化大使上线
1: 了。对，好吧。<笑>对。然后我跟阿丽会给大家带来一些，就是第一呢，就是说从观看的，呃。文化的准备的角度上，给大家一些我们的一些 tips， 然后也会从实际操作，对吧？什么时候去，去了之后应该走什么路线，对吧？然后，呃，要不要请讲解员，对吧？包括整个的游览的一些细节，跟大家做一些介绍，好吧？所以说，这就是为什么我们会啊、呃、很执着的要去一下龙门的这个原因，对吧？也很开心，就是我去的那一天，啊、呃、是三月的头上，嗯，那天整个。天气也很好，阿丽去的时候下雪，对吧？嗯
5: ，第一天是阴天嘛，之后就开
1: 始有小雪了。啊、对，所以我去的那天就是天气也特别好，嗯、因为那天正就整个河南的最高气温差不多已经二十度了，哦、就相当于是一个春天嘛，春暖春暖对早春的一个时候去，所以这个是我们会嗯很好的一个心情就到了那边。然后其实呢，就本来我跟阿丽是约好一起去的，然后去年十一月份，呃，我放了他的鸽子嘛，然后他就先去了，所以呢，这个事情其实我也一直惦记着，所以在。呃，你们、你们、你们也知道嘛？去年年底、今年年初又是一轮疫情，那到了三月份之后，整个疫情啊、呃、恢复出来了之后，我们也是就立马就错着这机会就往外走了，好吧？所以说这也是啊、呃，等于是我个人今年外出的第一站，嗯，阿里是去年的最后一站，是吗？是对，好，所以大致上这就是这样的一个情况。呃，首先第一点，我们可能会跟大家分享一个问题，就是你就我会问阿里嘛，就你觉得在龙门要花多久？因为我跟你两个人的答案其实是不太一样，那我们两个取一个平均值，基本上就可以代表代表这样的一个呃意见了嘛，对吧？因为龙门石窟其实挺大的，它
5: 会分那个东区和西区嘛，对吧？中间会有条河隔开，以我这个身高的步行速度，差不多得花六小时。如果每一个大窟都仔仔细的去看啊，仔仔细去拍照啊，或者认认真真的去听一些讲解的话，差不多从浏览完石窟。再到最后的白居易那个白园，嗯，整个完成差不多得要六小时
1: 。首先第一点啊，因为这个地方我们俩都去了，就是他说他花六个小时的时候，其实我还是非常的 respect， 对吧？就就很有敬意。<笑>然后当我自己游览完整个龙门石窟之后，再回想他说他花了六个小时的时候，这份敬意又被增加了一点，因为我当时差不多是十点半。十点半是什么概念？十点半就是我在那个游客导览中心就直接已经找好讲解员，我们就开始进去了。嗯，我出来差不多是两点半
4: ，四个小时。四个小时。嗯。
1: 所以呢，如果我跟阿丽取一个平均值的话，你们可以差不多把它估算在五个小时左右。但五个小时是不包含就是你走进园区跟你走出园区这段时间，因为我是背着旅行袋去的嘛，所以说我还把那个包放在了那个。游客导览中心，你走出去那段路也挺长，所以差不多就是五个小时左右。然后呢，因为它是就是比较吃脚程的这么一个景点，所以也不建议你当天再安排其他东西了。你可以选择就是晚上去到洛阳的市区里面去一下，前面葛大爷说的那个应天大街、应天门，应天门对吧？对去去去去，就是搞一些这种比较腐化的、腐败的这种游览，对吧？吃吃喝喝这种就<对>就就可以了。当然。很多人可能会问，那我如果说白马四和龙门能不能在一天里完成？其实从操作层面上来讲是足够可行的，可行，绝对可行。
4: 但是会很累。对，很累，很累
1: 对吧？年轻人，嗯、但年轻人不要怕累，对吧？
4: <笑>对吧？好，
1: 年轻人不要怕累，真的。但是呢，我建议就是你要卡着点，就是龙门的话，你最好是赶第一班进去
4: 。对对，是的，对
1: 吧？然后这样的话，你可以就是在傍晚跟夕阳的时候，就是从白马出来。这样就会比较好一点。当然，因为现在龙门其实是有夜游的啊，它晚上是会开灯的。包括因为我去之前，他们正好搞了一个汉服节，就是你晚上就是这样，就是说你在有一些洞窟的门口，你会看到一个小的太阳能板啊，然后它这个东西白天就吸收太阳能，晚晚上就开灯。啊、你们可以去搜一下，或者是关注一下龙门石窟的公众号，它上面是会有一些晚上开灯的一些视频、照片。包括我在上面也看到了，他们用灯光去还原当年彩塑刚刚完成的时候，就是，呃，我不我不确定是不是刚刚完成的时候，卢舍那大佛是不是真的有彩色，但是他们就是通过灯光去还原了一下，如果有彩色，可能会是这个样子的一个灯光秀，灯光秀，对对。然后呢，也会有一些这种景区搞的活动嘛，就是说，如果你当天穿汉服进去，有一个什么活动之类的
4: 折扣。我不知道
1: ，但是反正我去的时候，这个活动已经结束了。但如果说现在，因为正好是三月底四月初的时候嘛，洛阳也有牡丹节，<对>你们可以去搜一下牡丹节。牡丹节的时候，龙门石窟应该也是会有相应的一些旅游活动的。是，所以其实春暖花开的时节嘛，除了北方沙尘比较厉害之外，其实黄河以南应该都还是可以。秦岭以南，嗯
4: ，对对，对吧
1: ？秦岭以南应该不太会受沙尘的影响。嗯、呃。洛阳这个地方比较好，就是它其
3: 实是三面环山，嗯、只不过有一面这个山没有那么高，就南面山没有那么高，但是三面环山，它会挡掉一部分。这个也是为什么当时它被选为这个
1: 东都洛阳的，东都东都洛阳，对对，对嗯、我我有个问
3: 题啊，嗯、你们俩五六个小时是走了一侧吗
1: ？两侧两侧两侧
3: ，对，我去的时候，嗯、就是。那个时候估计西山还没怎么造，对对吧？对
4: ，哎
3: 、西山是首先它没有在一个景区里边，就是它那个大停车场。我去的时候，我不知道你们现在是不是一样。就我那个大停车场，实际上是在河的一侧，就是在主主要的这一东东侧
4: 对东侧。对
3: 。然后西边那边其实那条沿河的公路是正常一个市区通行的道路
4: 。哦，那
1: 不是？那现在全部拦起了啊！现在那边就是步道，嗯，步道。对。然后呢，<为>还造了一个新造的庙。那个庙叫什么我忘了，反正没上去。然后就是是这样的，如果说你把整个东西两座山，然后当中一条河看成一个椭圆形的操场这样的一个环境的话，那你走进来的时候，你从那个，因为它有一个大的龙门的一个门嘛，就真的是那个门，好像是陈毅元帅提的词。然后你走进去之后，一路上往前走，那所有的洞窟东山的洞窟就在你的右手边。嗯
4: ，对对
1: 。然后走到底之后，然后。会有一座桥，然后你左拐就到了西山这一路，啊、然后一路上再走，然后这个时候所有的西山的这个洞穴也在你的右手边，对，然后呢<对>走到头就走到那个大大的那个龙门的那个那个门洞的基本平行的位置，就是白居易的五白园，对，大概是这样。所以其他、啊、他现在其实就像隔代修成
3: 一体啊，那就比较好。修成
1: 一体，然后那个河道上也是搞了一些什么水上游览啊，对，这个就
3: 因为我去的时候。首先就是那边还没有囊括进来，嗯，然后那边还没有囊括进来，然后但是那个时候已经有白猿和那个蒋介石的那个那个东西，嗯，对吧？嗯，然后你说那个庙，我那个时候也没有。我
1: 估计那个庙就是跟蒋的那个有联系的，然后再拓建了一下或者干嘛的
3: 。然后那是那因为西边也有呃，不是东边，嗯，东边西边也有石窟啊，对，西边也有。石窟，后来后来弄的西边有石窟。那个时候就是只只会把车开到东边，然后停下来，嗯、然后在东边就走一个来回。嗯，然后那个时候大概三个多小时吧
1: 。对，其实如果你只想在东边走，就是只想看有比较多石窟的那面，也没有问题。对，也没有太大问题。你看完了这边，直接走去白马也 OK， 的也 OK 的，对的 OK， 就不、嗯、不影响整体体验
4: 。
2: 是
1: ，但本着。就是我们来都来了，哎，就是本着那个阿九阿九的这个最高指示，来也来了。这个最高指示嘛，肯定还是就是去看一看。
2: 嗯，
1: 因为你走到西岸会有个好处，就是你可以从西岸拍整个东岸的这个石窟。对,就是、对，这是对这个阿丽，因为那个作为那个就是摄影的那个，你可以给大家一些建议嘛。就比如说，从我的角度上来讲，嗯、我觉得只要不是。下午太晚，应该光都是蛮好的，打在那边石窟上的，对,对其实最佳的时间应该是早上的十点到十一点，那个时候是顺光。我跟你出去,去的每个地方，你都是这句话，<笑>最佳的时间是早上十点到十一点。哎，我就我就想
5: 问你，你最佳时间是什么？就是说光
3: 照？对，我知道光照在那个地方，<对>你就是说你要在这个时间段之前提前支好脚架什么之类，然后啊、呃，就是取景器看好。然后在这个时间段内，你不停地拍
5: 是这样。如果是阴天的话，其实就很棒嘛，整天都是柔光照，它也不分。这个我们不懂
1: 。对，就
5: 如果大晴天的时候，特别是下午的时候，当你去从西安去拍那个卢舍那大佛的时候，其实都是整个都是处于一个阴影
1: 的部位。是不是？我可以这样理解，就是你说的下午的这个时间段的时候，太阳正好是在它的正正上方或者是背后，这样打过来的话，就是说会有一个阴影。但早上你所谓的那段时间呢，正好是光照打在那个墙面上的，是的，就是那个那个窟面上的，是的，啊、嗯，其实还是还是太阳角度问题，还是太阳角度问题对，对，还是太阳角度问题，对。那如果按照你这个说法，其实应该早上十点钟过去之后，先跑到西先,先跑对面，是没错。啊，讲究，这样你能拍出来更加立体嘛？而且因为它是这样的，就是说它两段那个就是河道嘛，就是有有洞窟的河道的两端，其实是有两座大桥的，嗯、两座大桥分别都是可以通行，其实它是一个环形，嗯、很方便，你无论怎么样都是可以过河的，就是。啊、哦，明
4: 白。明白所以这
1: 就是我觉得比较好的一点。然后呢，呃，进去之后，因为呃，我去之前，因为阿丽特地还微信了我一下，说那个。那个那个解说的事情，当然，因为自从我们上次去完西安之后，我肯定就是下定这个决心了，就以后去国内哪里
3: ，只要有解说，只要有解说，我
1: 肯定请解说。嗯，呃，包括这次敦煌，我们也是做这个打算。那我就到了那边去那个请解说。然后我今天才知道，原来阿丽去的时候没有请解说，因为解说都出去了，就是跟我们在那个陕西省博那个情况很像。但龙门呢，他又没有野导游，对吧？所以阿丽用的是电子讲解的。对，你可以跟大家说一下这个电子讲解的这个体验是怎么样？就这个东西好用吗？它的整个的那个、那个、那个、那个、操作程度啊，包括它里面内容的那个准备程度，就
5: 是。就我先说说那个电子导览和那个人工导览的区别吧。啊、嗯，其实那个时候，因为所有的那个电子导，就是那个人工的导览都出去了嘛，嗯、所以我在那边借电子导览的时候，其实我也挣扎了一会儿。嗯，对，因为如果我想请人工导演导览的话，我可能差不多得等额外的四十五分钟，等他们回来嘛。嗯，那后来有一个点，他真正打动我，为什么？让我觉得心一横，我就拿了一个电子导览就上了呢。啊、是因为里面的工作人员跟我讲，人工导览只有东山，电子导览包含西山
4: 。啊，那就
5: 接着孔德明刚就是那个大明刚讲的话嘛，来都来了对吧？啊、来都来了，啊、<那>两面都看看、哎，听听全是吧？啊、所以就有了后面我为什么要、哎、拿了我的电子导览，就决定上路了。那因为我没有听过那个人工导览啊，啊嗯、所以。电子老导览呢，大部分情况下是它可以是去满足我一个那个对每个洞窟的好奇心的。嗯，对。但为什么我那时候回来之后，我提醒了大明一还是要请人工导览的一个很大的原因，就在于，因为我在行进路程中，其实我也偷听了不少人工导览说的东西。嗯嗯、哎，你会发觉其实很多时候部分石窟他讲的人工导览讲的那些。可能是野史啊
1: ，夹带的私货很有趣，对，私货很有趣，远远
5: 要比那个电子导览又吃多。而且电子导览那个东西，其实你回来之后通过微信扫码，你其实可以去去复盘、去重新听的，反复在听，对，你可以反复。所以如果你再给我一次机会的话，可能人工导览会更加有意思啊
1: 。对，所以就是呃，我进去的时候就一直在关注嘛，就是人工导览可以在哪里去找，然后他反正就是一路上也给你很多这种知识牌，然后到了那边之后就是有一个。呃，蛮土的一个台子，然后坐了一个妇女在那边嘛，然后就说是不是找讲解员？我说是，<笑>我们这边普通的一百八，高级的二百六，你要哪种？我说想都没想，高级的，高级的，<笑>对，高级的。然后他就那个拿着对讲机往里叫，啊，高级的出来一个，然后等了大概三十秒还没出来，然后又吼了一嗓子，高级的出来一个，快点，然后就出来一个小伙子，真的帅。哈哈哈，这个<笑><笑>这下半场的核心就是最重要的这个点来了、哦，真的帅，高级的高级的高级，真的，就当时我就觉得说二百六原来可以这么值，因为因为为什么？干嘛赶紧赶紧赶紧跟你去白马会所呀？<笑><笑>是这样的，我们当时在西安，你想又去了碑林，又去了省博，碑林的那个讲解员呢是一个。就应该是跟我们年纪差不多的一个男生嘛、嗯，然后就也就马伯庸你知道吧？啊，知道知道，就是胖的时候的马伯庸，减肥之前的马伯庸、啊，啊啊嗯、戴个眼镜，嗯，然后呢，就是有那种西安人的那种，就特别笃定的那种状态啊、嗯。啊，这个我跟你讲，就是怎么怎么样，怎么巴拉巴拉开始讲，然后呢，去了那个陕陕西省博那个野岛呢，是一个就是特别。有点有点类，就是那种腔调，有点类似于央视的那个已经去世的那个很有名的主持叫，叫叫什么李李，姓李吗？罗京<金>，不是罗京，是那个综艺的主持，很瘦李勇。李咏，李咏，李咏有有点那种意思，就是所有的词，嗯、虽然他是个野导，但他所有的词都是非常的工整的准备过的，嗯、而且极少夹带私货，嗯
2: ，
1: 但是现在出来的这个，我后来偷偷问他，我说你今年多大？他说我今年九五年。然后我说你上班第几年？他说我上班第四年，对吧？那你就是数字都是对得上的嘛，嗯、就等一毕业就来了这边，嗯、对对对然后通过四年的努力，现在已经当上了高级经理。<级>我我就这么跟你们讲吧，洛阳彭玉烟，好吧，长得跟我差不多高，洛阳彭玉烟就是戴着口罩都很帅，然后就是因为讲了后来就熟了嘛，反正、嗯、就是他跟我讲了很多东西，一会儿一会儿推进下去的时候我们可以讲，然后他就那个，因为当时这个。付完钱之后呢，他给了一张纸片，嗯、就是一个那个 NPS 的一个卡，对，所谓 NPS 呢，就是顾客满意度调查的度
3: 调查的一个
1: 卡，上面会包含哪些呢？就是他叫什么名字，讲解叫什么名字，他的讲解的总共的时间是多少？他要确保说你的那个时间是不短不短于他们的这个规定嘛，包括他的一些服务啊、嗯、各方面。然后最后就是到阿里应该知道，就是整个。东边走到头之后是有一个游船码头的，嗯，在游船码头上呢，它有一个小箱子，你可以把它投进去，投进去，而且是就是讲解员是会提醒你，你一定要去做这个动作，嗯，那于是呢，就是二百六花完之后，我们就走，对吧？就开始，然后就开始跟我讲，就是那个点位在哪里，就是在我们前面提到的那个大的那个石的那个门洞的那
2: 边，嗯，
1: 龙门两个字成一体的那个点位，就是以前我估计就是葛大爷当时去的时候的检票口。因为现现在新的检票口要往往外推很多路，差不多要将近 1.5 公里左右
3: 。你要这么说有可能，因为我当时我我那个时候有印象，就是说那个检票口进去的时候，你马上就会有第一个雕像窟，就是那里啊，就是那里对吧
1: ？就已经在河旁边了嘛。啊，
3: 对对对，就已经在。河旁边了。因为我们
1: 现在新区的那个地方，离河还很远啊，哦、一路走进去，一路走进去，然后就开始，然后。因为里面的洞窟其实非常的多，这个我跟阿丽是没有办法跟大家很多的去介绍里面每一个窟，可能可能会挑几个最大的讲一讲。但是在此之前，我想先跟大家去，呃，我不能讲科普啊，因为我没有这个资格，我只能说就是说跟大家分享一下吧。就是我现在知道的关于所谓所有石窟的这样的一个概念是什么样子。的。嗯，就第一点想跟大家明确的一个概念就是所有的石窟。无论你看到的大的，当然就是可能更多的会特指那些大的石窟，它都是有名字的。比如说前面我们提到最大的那个卢舍那大佛，它其实那个点位上的名字叫奉仙寺，奉仙就是吕布的那个奉仙，奉仙寺。那所有的石窟，它基本上可以被理解成一座庙宇。当时的人们，包括现在的很多人们，到了一些传统的佛教节日的话，他到这边去礼佛。里石窟里的佛，其实跟你去庙里烧香敬佛、礼佛概念是一模一样的。对。那当时的人去开凿这样的石窟，包括在敦煌去开凿这样的石窟，它的目的其实是一模一样的，就是以这样的一个方式去修自己的功德，体现就表现自己的虔诚，然后得到自己内心的平静。对。那最大的一个点，或者是。为什么可以促成龙门石窟成为现在这么大规模？就中国现在最大规模的石刻，石刻的这个石刻,石刻艺术造像权。对，你可以这样讲，对吧？<笑>这样的一个原因是什么？是因为当时皇家在做这个事情，对。比如说最大的那个卢舍那包括在那个卢舍那前面，我不知道阿林你有没有印象，也有一排很大的，但是没有完成的，嗯，这个石窟，对吧？然后那个应该是叫，我不确定。就宾阳三洞嘛，宾阳、嗯、<哼>中洞啊什么，那个也是皇家的。就但凡你看到比较大的，肯定是皇家的。嗯、但是呢，与此同时，他也不介意平头百姓你在那边稍微自己搞一搞。对。所以，阿里，你看到最小的这个，呃，石刻的这个佛像，可能也不一定是佛像，就石刻的这个像，最小的是多大
5: ？最小的可能也就我一
1: 根手指的大小。十公分。对、嗯、对。嗯对因为导游肯定是我只给你看的嘛，嗯、你看那边基本上就是，而且因为其实，呃，另外一个点就是说，因为我们现在看到的这个，呃，龙门石窟的地基啊，可能已经相比从前的话是要垫高很多了。对，
4: 对
1: 。那下面其实还会有一些可能，就我们现在可被观察到的那个基本上十公分，而且就是你清晰可见它的整个石刻造型的。所以就是你想，那如果说皇家它可以捐这么大的，就是。有卢舍那大佛，基本上要十七八米、二十米，最起码的吧，嗯，对吧？那最小的十公分都有，那基本上就是上到天子，下到平民，他都,都他都可以在那边动，嗯、而且就是官方应该是没有太多的干预的，所以你可以解释，就是他在那边那个整个我们叫那个东东山的那个石壁上搞成马蜂窝那种样子，就是完全就是先来先得，后来呢后来后得、呃、后得那种概念。所以这个是我觉得就第一点是要跟大家去啊、呃，就是阐明的这个意思，就是为什么会有这样的一个，包括其实敦煌的到底是一模一样一样的，嗯，而且为什么在敦煌的那个地方会有这么偏远的一个地方？它因为不是洛阳，就这么偏远的一个地方，它会有这么大的一个啊、呃，就是百姓参与进来的一个大型的一个凿窟修窟的这个过程，多少也是跟那个地方就是。向西接接壤的一些外部民族，所以说，从战略意义上来讲，那个地方就是兵家必争的。那兵家必争的地方，老百姓势必有更多的颠沛流离跟更多的这种苦难。那苦难一多，对吧？你心里的这种寄托就需要有一个地方去出口，是的。然后就变成了对于佛教的一种虔诚。那对于佛教的虔诚，也是在促成了他们要去做。莫高窟的这样很多的一些工作，因为莫高窟也是一样嘛，有大窟，有小的窟。对，当然莫高窟可能就不太有皇家的这种影子在，多很多是痕痕迹。嗯、但是会有一些呃大的家族，对吧？大的家族的那些，那这这个就有了。对，当然皇家其实也有一个，就是九层楼，九层楼背后那个最大对,对,对,
2: 对
4: ，对吧
1: ？就比较少，不像就是可能在龙门这么多，所以这个是不太一样的地方。然后呢？但凡有，就是皇家的这些动作在里面的话，那就势必会牵扯到一个宣传的问题，嗯，对吧？所以它里面也会有一些，啊、呃，就是他当时的一些想法、宣传的一些想法在里面，包括就是还有一个问题，就是阿里你进去，你有没有看到？你看到就是应应该这样讲吧，就是更多的佛像的时刻的头佛头是不见的，对的，或者说是只有一半的。残残残片的<对>，就是极少数的，应该是卢舍纳的那一片里面，应该有几个位置较高的，它是还保留下来的是。然后那几个大的金刚的那几个，那肯定是保留下来，但更多的就是你在洞窟里面看到的绝大多数基本都看到。要么是就是脸从侧就从从侧面直上而下被削掉，要么就整个头就没有。嗯、然后我不知道，就是你在电子讲解里面对于这一段他是怎么去解释的？你还记得吧？就为为什么这么多佛头没有了？还是说？说实话，我已经记不得
2: 了
1: 。呃，我记得当时那个洛阳彭于晏是这样跟我讲的。他说呢，佛头没有，就是现在可被追溯回去了解到的原因，大体上分三个。嗯。第一个呢是灭佛运动。灭佛运动大致上什么概念？我就一句话解释一下，大家有兴趣可以自己去查一下。就是到了某一些特定的历史朝代的时候呢。以唐朝可能会相对多一点，就是当和尚是一个很爽的事情，为什么呢？因为不当和尚，如果你当平民或者你当兵呢，太惨了
4: 。对
2: ，对。
1: 那于是呢，就是从就是生产力的角度上来讲，那么这么多的人去当了和尚，你生产力肯定就有缺失嘛。然后，所有自古以来所有的宗教的这些机构都是不进贡、不纳税的，包括到现在也是。对。那所以说，就是有一批，就是当时有一批这种类似的这种灭活的运动，当然。基本上都是跟不利于统治或者是不利于宣传挂上钩了。对，这第一。第二呢，就是毕竟是千年的一个那个怎么说过程？因为它最早的一个开凿的差不多是公元五百年左右，四百九十三年，如果我没记错的话，嗯，对吧？一千五百年左右了。那在这个过程当中，它又是在水旁边的地方。那个一一一水也发过好几次大水，所以多少也是会有一些损坏。嗯、最后一个就是所有的，你可以讲偷盗也好，或者是对吧？所有的那些盗取也好，刻意的破坏也好，对对吧？所以就会造成很大的这些啊、呃、佛头的这个损失。然后呢，就是你去弄这个事情嘛，你跑到那边你也看你也知道，就是什么东西杀伤最大的，肯定是把佛头搞下来。嗯、我当时问了彭媛媛一个问题，我说。这么多海外，我们现在在看到，因为以日本尤其多。对对对，日本特别多，日本尤其多。然后第二多的，大家去法国的时候可以去注意看一下吉美，吉美博物馆，基本上是收藏那个东方跟亚洲最多的。然后，反正我这次去龙门看完之后，我觉得应该有好几尊吉美的佛头是跟龙门的整个的这个第一大小。因为你在崖壁上，就是特别是卢舍那那那个奉仙寺的那个崖壁上那几个站着的人，他的整个大小跟我当时看到那个佛头的大小应该是匹配的。第二就是他整个的造型，嗯，对吧？那我就问他这个东西怎么去把它搞下来会是比较完
2: 整的,完整的啊
1: ？他说：第一，你去海外的博物馆看，你有没有发现一个点，就是说很多的佛头呢，它的后脑勺是一个切面。就平的，对我说是因为两种，一种其实是我们所谓的坐像，因为坐像它就不存在我们说的后脑勺切面这个问题，嗯、它就直接，对吧？你找一个地方一刀下去，就是整个的头就拿下来。但更多是切面，那他说所有切面的大概率就是我们这里出去的，或者是中国其他的这种洞窟式。洞窟石刻，因为它是就是沿着这个窟壁上去这样去凿出来的嘛。嗯嗯嗯然后他说，那如果是切面的那种，相对来说。可能就是稍微复杂一点，一般会用一个比较坚硬的一个呃工具，也有可能是一个就切片状的工具，它会在佛头以下较多的位置，可能是胸口以上的这种位置，从三个不一样的切角就打进去，然后就是先把那个下面打掉之后，再从侧面两后方的侧面一敲就可以下来，而且因为它因为反复在讲为什么就是龙门是纯石刻的。几乎很少有，当然也有壁画，你可以看到有好几个大的洞窟，它是有天顶壁画的，还有一个莲花什么的，对吧？就是因为这个原因，因为它石头好，嗯，易于可塑性强，原画是可塑性强，就是够硬，它可以慢慢慢慢慢慢去雕这些细节，对吧？然后就这样子，然后呢，就是在游览的过程中，我相信阿里你也看到大量的这种，就是佛头，它是比如说，呃，鼻子以下的部分还在，但鼻子以上的部分是一个很。难看的一个直角切口，这种就属于没弄好，<笑>弄好这种就属于没弄好，对，没弄好。因为其实绝大多数的佛头，如果它真的是石头的话，这样弄下来其实重量是不小的，
3: 哇，特别特别重要，对吧？那个就去你，我不是说佛头啊，就你们有没有见过那种门口那种雕的那种狮子？嗯、
1: 当时狮子见过
3: 、啊，就有些时候那个石石狮子的头，它为了。四面八方没有那个没有那个接口，它实际上会在脖子里边雕个那种类似于接口一样的。他的头和身子是放上去的。我记得那时候就是我我,我小时候在那家附近有个那种石刻厂，他雕的没有那么精细的那种半成品的时候，哇靠，那个东西真的特别特别重，就是小孩子只要一推一不小心的话，绝对腿压断，轻轻松松的事情。对腿或者你压伤什么之类，包括那个狮子的脚也踩那个球，就公狮子脚也踩那个球，嗯、<哼>那那玩意儿都特别重。对。所以说就，就我相信，真的，如果是佛头的话，也非常非常重。你稍微大一点点，就很重，很重。对,对
1: ，就肯定很重。嗯，包括那个时候，那个我们讲西安的时候，不是讲碑林里面讲那个，那个，那个，那个，就是六块那个
4: ，就是那个昭陵
1: 六骏嘛，方
3: 的那个石头是。昭
1: 昭昭陵六骏嘛，啊、你想昭陵六骏这么大一个石板，所以当时就是全部是切割开来。嗯、他当时的想法是切割开来，然后再分块去运。嗯，因为这个。从运输的角度上来讲，肯定也是更方便。那所以这个东西就没办法，就基本上就损毁了，对吧？对。所以这个是就是我当时在里面去看的时候一个比较大的点，因为没去之前我也知道嘛。包括你想，我第一集当中也提到，连出租车司机都告诉我佛头都没了。但反过来再讲呢，也是有不少的洞窟也是比较完整的保留佛头的。嗯，这个也是我觉得比较好，对吧？所以。但是因为他那个纯时刻的关系，所以说基本上，如果佛头在的话，那可能佛手就
4: 没了。对，因<为>很佛手也会被。对，因为他佛
1: 手是要做一些造型的嘛。对。因为去看去看,去看那个看寺庙看的比较多的话，你会看到他右手应该是向上，嗯，然后左手是那个摊开，嗯，对吧？就是这佛教的这些典故，你们自己去搜。节目里我不愿意多讲啊，因为这个可能会有各各式各样的这些问题。然后，嗯，我学的。除除了卢舍那之外，你们有没有自己在里面看到印象很深的哭，或者是印象很深的像佛像？这个我觉得我们可以单独拿出来说一说
5: 。就可能对我而言印象最深的，就是我们之前有聊到那个千佛洞嘛。哦
1: ，你是千佛洞那个印象最深。对 ，OK
5: 。就你很难想象，那么小的一个区域，你可以刻上将近六千个小佛像。嗯，而且每个。可能长得还不是那么的一样
1: ，啊对对对，对对对
5: 所以这个应该是我说那个卢卢舍那那个大的之外、嗯、印象最深的一个
2: ，嗯
3: ，我都没什么印象。那那你你可能
5: 我他妈去太久
2: 了，我都没什么
3: 印象。嗯、我们上高中的时候，上高二时候去的我，我真没什么印象
1: 。但我记得就是千佛窟的那个窟，其实它不大的，对，它不大，它不大，它应该应该应该我因为现在在翻手机里照片啊，应该就是这种一人高的这种窟。不是特别大的，嗯，不是特别大的。你
3: 看，我看到你这个照片，我想起来，对，这个、嗯啊、这个千佛动，它是，它是，它不是那种横排的，我想起来，它是类似于一个碑一个形状，然后这个碑这个形状里面刻的全是佛，然后旁边还是一个碑这样形状，然后对对对，它其实
1: 是它门口的一个那个嘛，门口的一个像门廊一样的这个装饰嘛、嗯，对对对。然后，呃，你记不记得有一年我们去上博？上博里面不是有个碑嘛？啊、对对就就这个呀。对对对我们当时不是还数了嘛？对对对就是说，是不是他来来回回来来回回这么多，是有一个那个一千个？对,对、这个。这个这个这个应该就是大户人家。大户人家。绝对，这肯定是大户人家了吧？嗯、或者还有一种可能是什么？就是说，最早的人他在这个千佛的这个窟里面刻了里面的东西，然后后人，或者是他的后人，嗯、或者是谁，他在门门口的这个门廊的位置在做雕刻。
3: 对，也有可能。可能毕竟一
1: 千多年、年一千五百多年以上，<对>就是在这个过程当中，我相
3: 信这一千五百多年，除了就比如说战乱时期或者新中国之后，没有人再往里面乱刻。我相信应该直到直到清朝，我不排除这种可能性，我只是妄加猜测。我相信直到清朝，都很有可能有人再往里继续刻或者是
1: 改什么之类的。呃,呃，好像或者是明朝，或者是明朝，好像那个讲解是说有的，对吧？我觉得应该是的，是的对
3: 。所以说，我觉得这个事情应该是一个。因为那个地方其实，就像你说，它其实本质上就是一个寺庙
1: 。对，只
3: 要有只要信佛、礼佛的人，他绝对会去那个地方去做一些事情的。对，不是说破坏，就是说他就会去做一些，比如真的有可能，比如说那种专业的雕刻师傅，他就在那个地方。然后比如说你有求，或者是有心愿，或者是怎么样之类的，你就去那会那，然后做这个事情。我觉得这个很正常在古代的时候
4: 。对，因
1: 为这个这个就是一个工匠的问题。哎，包括到了敦煌这个问题会被拉到一个更高的高度，因为你所有所有的那些，包括那个二五四窟，它里面所有的壁画都是无名的工匠，就陈丹青不一直张无名的工匠，无名的工匠就是这个呀。对，包括这些人也是，对就是无名的工匠。其实就回到我们刚才那个问题啊，就是印象最深的是什么？我除了那几个大窟，我基本上都留下印象之外，然后有一个。相对比较小的，然后是露在露在那个就是牙崖,崖壁，基本上就是露在牙壁外的。我有一个印象很深的一个窟，一个小洞，到时候我可以把推送给你们看一下。啊、哦，为什么对于这个佛像印象这么深？两点，第一点就是说，它的整个就是佛像背后，因为你知道佛像背后它会刻一些那个饰纹嘛，嗯,嗯它这个背后的这饰纹是火焰纹的。就相对来说，他他的这个传进来或者他雕刻的时代应该相的比较早。嗯、第二点呢，就是说，呃，我们一般看到的佛像的坐姿啊，嗯，有几种。第一种就比如说乐山大佛那种
3: ，啊，就是两腿往前，是那就，就就最最普,最普通的坐姿，对。
1: 还有一种呢是盘坐，莲花坐、盘坐、莲坐，嗯，他这个是两腿向下放，就是腿是踩在地面上，但是他两脚是交错的。嗯
3: 就类似于我们平常那种国家领导人商务会谈的时候，会把那个脚交叉着往前伸一点，是这个意思不是
1: ？差不多吧，就这意思。<笑>然后这个这个其实关于这个做法，那个彭媛也也有介绍嘛，就是那个时期的一个比较多的,的特点，比较多的一个特点。啊、然后另外就是他的这个火焰纹，然后呢，你就可以看到在那一片，就在他旁边那个石石那个那片的那个石窟上，嗯、还有一个石窟他。在门口，它有一个像我们就是中式建筑这种门阙一样的一个一个一个小房檐，嗯、但是在房檐顶上，它刻了一个，就是像那个施救，你们玩魔兽世界的时候应该会知道，啊、像施救一样这个造型。啊、那你们如果看西亚的一些什么亚树啊那些地方，有有，有这就不就
4: 是个东西吗？对对对对
1: 的。所以这个其实就是当时其实，因为本来佛教就是舶来品，对。就是有很多，就是你可以在，就我们想象当中的那个龙门石窟，肯定是像我们平时看到一些庙宇，有有很多那种佛教的一些东西。但其实，在这个过程当中，它毕竟它持续了太久，它一千四百多年的这种雕刻这种过程当中，<对>你会看到大量这种我们可能跟我们想象当中不太一样的这些、就是、小的细节。对，因为我的这个游览呢，主要是第一遍就是跟着那个洛阳彭物院走啊，对吧？然后，呃。他也相对来说是比较尽心尽力的，就是每一个就是哭，基本上我们都会路过，都会,过会看、啊、一眼。那一有几个大的重点呢，他是肯定会单独拿出来讲的，嗯，对吧？所以说很多的小的那些哭，因为阿丽毕竟花了六个小时嘛，他可能会看得更多。嗯，但是他没有带我去看的那些，我后来回头去走的时候，发现呢，确实也是没有什么东西。嗯，就可能有些他，他还有一个问题是什么？你会看到很多哭，但里面已经没有东西了。那个讲解的解释就是，他当时是凿了这个窟，但是你如果凿窟又凿像，成本是很高的。但你如果只凿窟，你放一个像进去啊，就供一个别的材质<对>或者什么之类的这个进去。但这个像这么多年了，肯定就丢了，嗯、能搬,搬没了没,对没了对吧？嗯、而且就是他是有这个依据，为什么？他说你看，就是很多窟他空的窟嘛，但是它地上是有一个。像底座地基一样，嗯，而且底座地基很有意思，就是说，你明显看到一个是大的，就放一尊大的，但旁边它可能会有一个两个小的，嗯，对吧？就这个时候就是他专业知识部分就来了嘛，他就跟你讲，呃，如果一般当中是释迦牟尼，嗯，两边如果是两个像，那大概率可能是文殊跟普贤，嗯，对吧？如果不是文殊跟普贤呢，就是他两大弟子。就是年纪比较大的那个迦叶，跟大弟子，跟他那个小弟子阿南两个人。如果说那这样的话，其实就是三个人的配置，对吧？对。好，那如果是五个人的配置，就四个，四个
4: ，旁边是四个
1: 。对，如果是五个人的配置，大概率就是佛祖在中间，嗯，旁边先是两大弟子阿南迦叶，在旁边就是文殊、普贤。普贤。好，如果是七个人的配置。七个人的配置其实就是奉先寺的卢舍那大佛的配置，对对对对。那基本上就是，那个佛祖在中间，嗯，阿南、迦叶、文殊、普贤，再加金刚，两大金刚，再加上去就是四大金刚，啊，四，对对对对，就基本上就是天团了，嗯，天团。然后他就接着往上看，讲，他那为什么会是这样的一个？嗯、为什么要这么多人排在一起？嗯、因为如果你放在基督教里面的话，不太有。嗯、当然，就是所有的宗教，包括佛教最初也是。不太，哦，不是不太来，是完全是不能有那个像的吧？嗯，有了像，你就是崇拜嘛。嗯,嗯,嗯包括那个伊斯兰教到现在都是没有的。嗯。所以就是解释我一个问题：为什么伊斯兰花纹可以做的这么繁复？嗯，对因为它不能有像。那佛教是因为说故事，就典故，类似于是当时那个佛祖的一个好朋友嘛，说你离开太久，我太思念你了，所以我搞了一个你的像，嗯、然后就从那个当时的那个那个叫那个。就现在的那个印度的那一块区域就开始反，正<对>呃，大家可以去搜一下犍陀罗，就是你们看到了很多就是比较貌美有胡须的男子，嗯，基本上就犍陀罗那个风格的，然后就穿进来啊，大概是这个样子。然后就是，所以我觉得就是为什么彭于晏可以做高级的讲解员呢？<笑>还有一个道理就是他。当然，他这一套东西，我相信前后讲什么，在哪里讲，应该是设计过的。对对，所以我前面讲的那一些东西，大概率都是在一系列的当中，就是先因为讲到了为什么窟里面是空的，嗯，然后讲到了底座，讲到了底座，他会讲到为什么要这样放，对这个配置，对，讲到了这个配置，他就会讲说，那如果说当中放的不是那个佛祖释迦摩尼的话，那可能是什么？就可能是弥勒。弥勒佛哦，那弥勒佛为什么放弥勒佛？他就会跟你讲说，因为这就是一个前世、今生跟来世的。弥勒佛是未来佛，所以就放就是弥勒。包括弥勒在我们国家比较推行的那几个佛教的那个流派当中，应该是属于比较主流的。嗯，所以弥勒会有各种各样的造型嘛？你们看到的弥勒造型一般是对对对、嗯、半躺着的那种、嗯，比较肥的那个。对对对,对,对。但其实就比较早古的那些弥勒造型的话，就是一个佛的一个造型。嗯。那佛教就是佛祖前世，他有很多的故事，其实，在敦煌里面就会特别多。嗯，什么舍身喂老虎啊，割肉去换鸽子的命啊，就类似于很多这种。嗯、他意思就是他前世五百世的修行他来有了这个。嗯，嗯所以他，他就会给你讲很多类似这种故事。其实我的点在哪里呢？就是说你在西方看油画，呃，神话，希腊神话、罗马神话、圣经。如我们不能把圣经叫神话，对吧？但是你知道，就是那么个东西，嗯，对吧？因为后世现在基本上所有的那些搞文学研究的、搞那个就是现在有一个学科嘛，他专门研究这个东西，就是圣经现在基本上被可以被知道是一群人他的这个笔记也好，不是笔记，他的写作习惯也好、用词也好，被分析出来就是一群人写的。那如果你有这样的一些背景知识的话，你去看就是有话，你会知道他大概率在讲一个什么样的故事。对，表达的是什么？那如果说你在东方看这些东西的话，那就是佛经当中的故事，你仔仔细细去读一读，你会发现其实跟圣经当中的最终想表达的那个东西差也差不了太多。当然，这样讲可能会有一些就是……
3: 这个世界的底层逻辑都是相通的
1: 。我那天底层逻辑都是给你们转的那个文章嘛，对吧？有点、有点、有点,有点那个没有那么 respect， <Yeah. S 1> 但是。<笑>道理就是那个道理，
4: 对，对吧
1: ？而且是就是剖的是比较清楚的，嗯、但这不影响我们去知道那些事情，当然，当然，对吧？而且他，我相信他也有他非常有魅力的这些地方，
2: 嗯
1: ，所以就是一路走着走着，我们就来到了那个卢舍那大佛。我不知道阿里，你当时听电子讲解，就卢舍那大佛，他有什么让你印象特别深的点吗？讲到卢舍那大佛的时候，印象
5: 特别深的点就是应该是关于武则天吧
1: ？他，所以他到底是不是武则天？电子讲解的时候是这么说的？电子讲解是这么说的，说他是武则天，是彭于晏说不是。<我><笑>包括我小时候听着说<对>说也是以他为蓝本，就以武则天为蓝本，包括百度百科都是这么
4: 说的。对对对对对，
1: 百度百科说就是有九<对>那个一共有九九个那个项嘛。嗯，我们前面不是讲配置讲到七对吧、嗯？对对对，九九的配置其实就是佛祖。两大弟子文殊普贤五个，嗯、再加四个四大金刚，四大金刚九个配置，嗯、就是基本上就是天团最高配置，嗯，对吧？那他说当中的主主佛是以主佛卢舍那大佛是武则天根据自己的仪容去刻的，嗯，但是彭于晏说不是，他说为什么？因为首先。敦煌有敦煌的研究所，嗯，龙门石窟也有龙门石窟。嗯、所，<对>龙门研究所，龙门研究所在哪里？<对>龙门研究所就是靠着那个东山的那一路往外走的时候，上坡，它有个小庭院，小庭院就是龙门研究所，挂了个牌子的，嗯，就是你一路走出去是可以看到的地方。嗯、龙门研究所现在基本上出自龙门研究所最官方、最主流的观点，就是绝对不是武则天的面容。嗯，为什么？第一，当初修的时候的那个。出钱的人，你就可以说金主吧。嗯、金主不是武则天，然后整个的那个当时的这个修建时间，包括这个出资的金主，都是在我们以以往的古书当中是有明确的这个记载的。记载的，但是在去到卢舍那大佛路上的时候，嗯、有有一组没有完成的那个，那个是武则天。然后为什么没有完成？哦哦而且就是很有意思的地方，就是说在于说。呃，那一组那个雕像的话，武则天把自己的这个形象是放在这个镇当中，嗯、而且，他是，我前面不是提到了，就是说，呃，佛祖是放当中，然后旁边是这样的配置嘛，嗯、他当时是把弥勒放在当中，然后弥勒是自己的造像，啊、哦，那问题就来了，你不是违背了这个传统了吗？对，因为他自己本身就是一个违背传统的人，所以他希望通过说我塑了这么大的一个像去。去去去告诉你们一个新的这样一个配置是可行的，嗯、那就是会对于他自己的这个政治宣传起到一定的这种衔接引导的这个作用，嗯嗯就应了那句话嘛，就所有的宣传是政治，所有的政治是宣传，嗯，所以他当时的这个当时没有报纸，至少没有像我们现在这样的报纸，嗯、那就他就通过把这个像素在那里让你们每天每个去敬拜的人去看到，这样就告诉你现在是改朝换代，对。变天了的这个意思，这个这个这个都是彭于晏讲的、哎。和谐号变复兴号是这个意思吗？啊，那必须的，那必须的，对吧？那复兴号做起来就是舒服一点，对吧？就我讲，就我要讲了，对吧？复兴号做起来确实是舒服一点嘛，对吧？所以这个是，就是当时他跟我讲，我印象还蛮深，因为就所有人走到那里都会说这个是武则天，他说那其实不是，他其实不是。对，这个是我觉得，那卢舍那他
3: 那他有说卢舍那大佛的这个这个面容是是根据什么？是根据就是史籍记载的这种流传下来的这种样子，然后加上工匠自己的想法
4: 。对啊
1: ，啊、哦，但因为你去看那个，你去看那个叫什么？呃，敦煌九层楼里的那个，嗯、包括呃，在那个卢舍那之前的那个。就是那一排未完成的那个龙门的这个大破，确实是不一样的。我后来去看调调了,了照片出来看一下，确实是不一样的。就卢舍那更怎么说，就是更无性别一点啊？对对，是的，更无性别一点，是的。这个这个就是我觉得不太、嗯。我小时候对卢舍那印象最深的就
3: 是那个，它是旁边的洞，就一个一个那个方洞。
1: 你是说佛像背后的还是佛像背后的那个方洞
3: ？因为我想的是类似于这种，它既然是叫奉仙寺嘛，我认为那个方洞是用来嵌那种特别大的柱子，然后整个这个佛像最早应该是我想象中是跟那个敦煌莫高窟一样，是在这个阁楼里边，是整体外面有一层这个阁楼，然后把这个佛像保护着。嗯，然后后来人家说啊，没有那么神奇，它只是那个。造像时候用来搭栈道的一地方，对对对对对，就插插一个那个镜。去。对，<后>但是我在我那时候就有疑问，就是你那个栈道的那个木头要那么粗吗？就你没看到那个洞，其实，在底下离
1: 很远就能看得非常清楚、啊、那种，对,、啊对啊、是那么粗，我觉得有点是要啊，肯定，因为当时他们造所有的窟，就精确到什么程度？因为有时候窟旁边会立一个、嗯、立，就是他把建这个窟的很多事情是刻下来记录下来的
2: ，嗯
1: ，这个就很有历史价值。对他们当时也是算工时的。就一人一天一个时一个工时，公嗯，有多少个公时？就他那个宾阳那几个洞，搞得快的，十年之内；搞得慢的二十五六年。这就,就是通过当时他旁边的那些，就是铭文,明文记被记录下来的，嗯、谁为了什么搞的？
2: 嗯
1: ，因为中国历史我们也不是特别好，但是反正就是，基本上也是皇帝为了孝顺他妈，对吧？那孝顺他妈其实就是一个动，这个就是一个政政治的。姿态，嗯，它背后的寓意是什么东西？他想做的是什么事情？他都是通过坐像来告诉你们的。对这，这个就这个就是他他的这个意义。当那从皇家的层面上来讲，就会有这样很多故事。那从民间的层面上来讲，可能你想，那那个刻十公分小佛像的人，他可能是一个什么职业呢
4: ？是
1: ，对吧？他都不一定可能是一个小小种工业者，他可能多少
3: 也得。有有点基础啊，我觉得可
2: 、嗯
1: 、不知道呀，就是你不知道，就是十公分，因为这是我们看到最小的一个嘛，它可能是一个最低消费，而且可能是他一生积蓄或者是怎么样的，<笑>最终才能消费，对吧？才能落成这样一个小的一个<笑>这个东西。是这个，所以我觉得这个是不一样的地方。但是，就卢舍那大佛落成的时候，嗯，确实是武则天过来做剪、这、彩、个、的，做这个，哎。<笑>但是呢，很有意思的点是在于说，它不是在岸上沿着台阶上去，嗯、上去的，它是从河上坐船过的，所以它就是那个按照那个洛阳盆烟的说法，就是你看那个大佛的那个眼睛的视角，嗯，是朝着河面上的，嗯、就是如果这样放上去，而且包括他说当初大佛的两颗。那个宝石眼珠，嗯，当初是真的是宝石。他说现在其实也是宝石，只不过上面因为这么多年就可能就暗淡掉了。所以那两颗宝石还在，他是这么说的。对我我我那时候我就我
3: 那时候小时候就在想，我靠，他妈的切佛头不去想办法弄宝石吗？另、哎、外<笑>还有一种可能就是可能宝石哪里都有，可能不是那种他妈特别珍贵的钻，就是宝石，是不是这意思
1: ？对，就是宝石，可能就是你你在其他地方可能会有更。大或者是更形状更好的嘛，嗯，对吧？但不管怎么样，这是皇家工程，嗯，对吧？阿丽，你这边还有什么就是印象特别深的，就是洞窟啊各方面的
5: ？和你大差也差不多
1: 。<笑><笑>我还有一个我觉得蛮有意思，就是说什么什么药方洞，就那个窟里面就是在墙壁上刻的各种这种民间方子。什么什么那个特
5: 别黑的那个
1: ？对，他说就是什么草木灰什么乱七八糟加什么东西，然后治拉肚子，然后他全部刻在那个上面。民间智慧，民间智慧，民间智慧，民间智慧。我
3: 这个这个我真的都没有印象了，我就是对那个卢舍那，就是奉仙寺那个。就你提奉仙寺这个，在我骨子里是有印象的，因为我我我也是第一次在龙门石窟知道了，就是说每个造像它其实是一就是一一座庙，对，它是有名字的。对，不是说哦，这是几号哭几号哭几号哭这种的
1: ，对对这样，他是有名字
3: 的。哦，我才那个时候我才知道
1: 。对，这大的那些都有
4: 嘛？对，大的那些，
1: 冰阳宾阳三栋啊，什么那个，对吧？大的那些基本上都是有的。然后，那个，我觉得整个龙门的话，如果你们去，建议肯定就是要早，要去那个，请讲解， 2 6六。而且就是直接上高级，直接上高级。就是当然，因为我没有我没有对比过，就是普通的是什么样子。但我相信，就是他人家有本事，有本事在那边那个定这样的一个价差出来，应该就是有他自己的这个的。我觉得这种东西，考虑的，你的指导思想是对的，就不要去
3: 对比第一，直接搞贵，直接搞贵的，就是这种直接搞贵的。因为这种东西，你从里边获得的，先不说这种体验啊，不是，先不说他的这个长相啊什么之类，就是他的知识含量肯定是不一样的，或者这种逻辑合理性肯定是不一样的
1: 。但我我我我的意思就是，我还是那个观点嘛，就是他，且不论他的长相，就他<哈>在那一个半小时里面的输出，我觉得二百六还是便宜的，跟我在西安、哎、西安的啊不西安的感觉真的是一样的。嗯。嗯所以这这次到敦煌，我是准备好好研究一下，就怎么去想办法搞一个三百六的。如果他有的话，<笑>好。当然，因为我,我为敦煌做的功课是远远大于就是我去西安跟龙门的，嗯。所以当然，因为还有一个问题就是，敦煌大量的东西我们是看不到的。嗯，
2: 对,对,对。它不
1: 像龙门，龙门是龙原话就是，喷泉原话就是，我们这边也就这样了，破罐破摔了，反正就敞开着弄吧，对吧你那没有，它没有什么洞窟是拦着的，嗯嗯
2: ，嗯对吧
1: ？所以这个是不一样的地方，我觉得。那。呃，关于龙门，我觉得差不多就，差不多就这些。嗯，嗯那其实，在洛阳的话，还有至少两个吧，就是放在全国都是人人尽皆知的这种景点，嗯嗯、一个是白马寺，一个是老君山，应该也是挺出名的。对，嗯、老君
5: 山其实是这两年才有名头的。为什么？那说实话，去洛阳嘛，因为多出来一天，所以我我也是在临行前的一周去看了看周围有哪些有意思的地方。嗯，然后。好像网友们推荐特别多的就是那个栾栾川，栾川栾川县会有那个老君山嘛，嗯，然后所有的照片应该都是集中在了他那个山顶的金顶的道观群，所以这是一个
1: 道教的一个
4: 对山头，对
5: 对他<对> <okay> 其实是老子以前就是修炼的一个地方嘛，哦，真的、啊，导游是这么说的啊，啊、嗯，然后我去之前呢又又去翻了一翻，嗯，因为祖国的大好名山。如果他真的很出名，应该他十年前、二十年前
3: 就已经
1: 出名，他应该就很有名
2: 。
5: <对>嗯嗯。那老君山其实只有在近一些年你才会听反正是我第
2: 一次听老君山是从你嘴巴里。对
5: ,对，所以其实我也挺好奇的。嗯。那、啊、所以我就去看了看啊。其实你现在在网上发掘，所有人去推荐你去老君山去看的，都是那个金顶道观群。嗯嗯。嗯最好的图片，不管是航拍也好，相机拍的也好，也是关于那个金顶的道观群。嗯。因为你去和其他的一些名胜的山去做对比。比如说，上面的树啊，上面的石头啊，上面的云海，其实每座山它都有，嗯、对吧？嗯、那老君山唯一和他们与众不同的，可能就是那个金顶道观群的。
2: 嗯
5: ，但是那个金顶道观群呢，又特别有意思，嗯、它其实是在二零一零
1: 年之后才建的。嗯，一三年竣工的
4: 。对
2: 。哎，那我问一个问题啊，哎、就是
1: 说，因为现在我们眼睛里看到的这些道观群都是后建的，但之前应该在历史当中，这些顶上确实也是有建筑物的，对？那我可以这么理解吧？对，但不是那么的金碧辉煌、啊
5: 、那肯定，那、嗯
1: 、肯定是可能是一个小房子、小小茅草屋或者干嘛的。我
5: 可以给你这样一个数据啊，嗯、就一零年之前啊，就差不多是零六零七年的时候，嗯，它整个景区一年的门票收入才三十万。嗯、<但>现在呢但？但到了现在，差不多有一个亿
1: 了。哇！因为我我我简单搜了一下嘛，因为他那边最早开始上面有那个<对>有那个观或者是有庙，也是很早啊，也北魏的时候就有了。对。就说明就是这么早就确实有人爬上去，就是在那边做修炼的。我记得那
3: 个时候就是我去洛阳玩龙门那个白马的时候，那个时候我小姑姑就说过，就说去栾川老君山。但那个时候那个地方是什么吧？那个地方是洛阳人的避暑圣地哦，就那个栾川那个地方就是夏天特别凉快，嗯，山里面植被也很好，嗯。他那个时候就是只知道有老君山这个地方，但是就像阿丽说的一样。不是说就是那个地方啊、哦，就要去去看一看什么之类，就是啊、嗯哦，知道。然后，但是栾川有很多其他，比如说什么小溪、小溪那些小小的峡谷啊什么之类，就很美，也很美，就不一定非得要去这个地方。嗯、但是，确实这几年每次去洛阳都会，就是只要你看到大街小巷有旅行社的话，都会说什么老君山两日游、三日游那种的，就很多很多，嗯、确实是这样的
5: 。对，所以。其实真正吸引我的倒也不是老君山什么十里画屏啊，包括那些云海啊。其实说实话，我这次去的时候就特别不讨巧嘛，因为前面几天有下了雪，有雪那到那势必很不错，对吧？但因为有湿气嘛，有云海，所以它也是把双刃剑。当你真正的坐了那个中林索道到了山顶的时候，两千多米的海拔，其实那时候我去的时候，可见度差不多就五到十米。
2: 啊，就什么都看不见，啥也看不见
5: 。其实你所有的东西，其实你啥也看不到。你看，既看不到云海，你也看不到那个陡峭的悬崖、石头啊、树也好，嗯嗯，其实压根啥也看不到。甚至当你走到了那个金顶道观群，嗯，你也看不到哪里是金顶
2: ，
5: 嗯，你能走的只有一级级的石台阶，嗯，可能走到锻炼身体去了。顶顶的时候，你才能看到，哎，山顶好像有一个大致的轮廓啊。
1: 对，你那天在老君山花了一天。花了差不多一天，但因为因为那个地方相对比较远嘛，所以说如果说我们去洛阳去玩的话，其实单独要在那个地方安排一天的。如果你真的要去的话
5: ，对，而且你必须得找一天有太阳的时候，就天气相,相对,气相,对相对来说要好一点，相对好一点
1: 的时候。嗯，他从那个你从市区到老君山花了多久、啊
5: ？差不多，我我那个时候是报了一个一日游的团嘛，啊、嗯，差不多得开两到
1: 三个小时。OK， 那还挺远的，那还挺远的。嗯、所以说，如果按照我们前面的说法的话。最最最最快的这个版本，最起码要三天。为什么？因为龙门如果龙门和白马，如果你放一天，老君山放一天，然后洛阳你市区里面，因为洛阳市区前面阿里也有提到，有一个特别大的洛阳博物馆，对吧？嗯、市区里你总要游览一下，吃吃喝喝。对，就是三天的版本。如果说你放到四天也是可以，<对>就龙门一天，然后那个白马跟其他的一天，老君山一天，洛阳市区一天。对，对吧？对，所以这个是一个。可能比较休闲的版本，嗯，对吧？嗯，那白马寺，白马寺这个，首先老君山，你觉得值不值得去？虽然你没有看到很多东西嘛
5: 。如果你是个摄影爱好者，
1: 还是还是值得去的。如
5: 果天气好，还是值得去的。OK， 因为你在全国范围内，可能在山顶有这样的建筑，嗯。另外一个就是峨眉山，对，嗯，就很难找
1: 了，就相对比较难找。嗯，而且
5: 还有一点，就是那个老君山啊，它很干净，嗯
2: ，
5: 对，就景区的管理。包括它的物价，
1: 嗯，相对是控制比较合理的。对的 ，OK，OK， 明白
5: 。你想象一下，一块就是七块钱的玉米和五块钱的香肠嘛？啊，那那在家庭区就很难想象，两位数的东西都
1: 是都是都是良心的。嗯嗯，矿泉水多少钱？十块钱？嗯
5: ，也不用，那都是十块以下那那而且前几年好像为了推广那个老君山，那个时候还有些特别
1: 爬山送玉米，
5: 特别有一次活动，比如说一元的午餐啊，哦，比如说如果。你。你名字里姓姓李的话，你那一年是可以免门票的。前、哦、几年都有
1: ，OK， 对，因为因为就是那个姓<对>姓李是什么原因？跟唐朝的那个是、嗯、
5: 老子的
3: 李
1: 哦，李尔李尔。啊、对对对，明白明白。OK， 那白马寺呢？白马寺，因为你去的那天，应该相对来说比较那个嘛，对啊
5: 。嗯、白马寺呢，通常搜洛阳。一个就是我们刚才有提的那个龙门石窟嘛，对。第二个就是那个白马寺了。嗯，其实去白马寺之前，我也没有做太多的功课。嗯，我就知道，哎，这好像是世界上唯一我有一座你,你在那个佛教寺院里头可以看到不同类型的建筑的
1: 。哦，这这个是你已经了解比较深了。因为如果你问我，我只知道这是中国第一个佛教寺院。
5: 你可能知道门口有两匹白马是吧？对，门口有两匹白马。<笑>对，为什么叫白马呢？因为是
1: 白马驮着佛经进来的。对对，嗯、叫白马。对，好了，就知道这个。嗯，对吧？
5: 然后呢，其实我也是请了人工讲解的，嗯、但可能没有你那么高级，因为也没得挑嘛。嗯、30, 啊，就就三十三十块钱三十分钟，性价比也也也极高。三十块钱三十分钟，对啊，对你还挑什么？<他>不要挑了。<笑>但但他那个讲解呢，仅限于就是中国式建筑的那些寺庙啊，它背后的那些，比如说像类似于印度的佛塔或者缅甸、泰国的那些寺庙，他、嗯、都是不讲解的，所以。他那三十分讲解完，其实对我来说也没有什么特别深的印象，因为中式寺庙其实里面的陈列摆放，文殊菩萨、四大金刚，其实都都差不多，不多对，嗯、所以其实整个白马寺给我带来的感受，就我自己而言，一个就是看看不同的建筑、不同的流派集中在同一个寺寺庙里面，其实其他的好像象征意义会远大于我实际。对，感受上一些。我反正
3: 我去的时候就是没有请讲解，<对>因为我去的时候那个地方那个香火特别旺。我不知道你去的时候是不是还是香火特别旺，嗯、就是有很多人进去是烧香拜佛的，特别特别多。你去的时候是吗
5: ？不是，可能是因为我去的特别早啊。啊我那天八点多就到那儿了，啊、这么早？<有>对。
3: 那你这个有点太早，因为我去那地方就是香火特别旺，也也，就是给人感觉就是一个它是一个正常的寺庙，然后也没有说要。因为那个时候也没有概念说要去找个讲解什么之类的，嗯嗯，嗯然后倒是你说的那个，呃，不同不同那的那个造造那个造像或者是那个建筑嘛，就是我刚刚也说了，就是很有可能就是比如说佛教是在中国被发扬光大的，那很多人认西安，比如说那个大慈恩寺之类的，也有很多人认比如说南海观音啊之类的，嗯，那白马寺很有可能就是比如说它是第一个寺庙。然后会有一些，嗯，海外的一些，呃，佛教人士会在那儿来就捐这个，呃，造这些建筑啊也好，什么这也可能是一种认同吧。因为就是其实，在印度当地来讲的话，佛教这个势力已经示威了，但是在中国其实还是比较多的，嗯、所以说可能他那边就是，但是其实洛阳市也一直在想办法，就是白马寺的这个名声。可能还是可以怎么去包装？对，怎么去包装？就怎么去做 branding 嘛、嗯，还可以再提高一个声量级，但是目前也没有特别特别好的这个方式，或者说这个油头吧
1: 。那么我觉得现在他们这个思路已经已经非常的就是另辟蹊径了，因为第一点就是说。<笑>历史上这么多战火，包括自然灾害，包括就真的是着火了，就白马寺的原来的那个东西早早就,就没有了，嗯、就后来再造的也已经是推翻了无数次了。嗯，那现在东西都是新的，而且关键就是说前面阿里讲的，泰国的、印度的、缅甸的，包括日本的，它那些风格的，就是佛教的那些庙宇建筑，都是政府出资在做的。嗯
4: ，对，是那
1: 白马又被视为说，就是说那个。你可以把它视作一个就是发源地嘛，他们出资在你的发源地造这样的一个，<对>当然肯定是很漂亮的，对吧？嗯、是我,我想象当中应该是很漂亮的。讲到底就是在你这边放个广告牌嘛，请你们去，<笑>对吧？去那个印度啊，去泰国啊，去缅甸看我们那边的那个，因为我在泰国的时候看过不少、啊、他们的那个庙嘛，确实跟国内是很不一样的，而且弄得确实也是很漂亮。嗯、缅甸的那些可能是带一个什么小尖顶的那些，嗯，对吧？就类似于这种，所以我觉得。本来就是已经是怎么说一个一个比较比较新的这个思路，比较新的一个思路。那中式的，我我相信他应该是有做这种比较仿古的那些，嗯，对吧？小小小的那些庙，嗯、所以所以就是可能对于很多听众来讲，跟我一样有感受，原原来白马寺现在已经变成了就是这种。后现代的，后现代人哎，很后现代的这种白马寺，我觉得蛮好的，就新的一个思路嘛，对吧？嗯，新的一个思路。我觉得有机
3: 会也可以去那个去白马寺，也也不要像阿丽一样就去太早，就是去感受一下、嗯、那个地方。其实到了，因为我那会儿去的是吃完中午饭到的那个地方，其实香火还是很旺的，嗯，香火还是很旺的。嗯、所以说，如果真的有这种虔诚的佛教徒的话，去那边感受一下这种氛围也挺好的
2: 。
1: 呃，前面讲到那个。龙门石窟，我给大家一个概念啊，就龙门石窟，我前面讲是什么？就公元五百年，四百九十几年，白马寺是差不多公元六十四年，你们自己去看一看这当中的时间差，你就知道为什么这个东西要被现在就是洛阳这么重视，包括其他国家的政府要这么重视在你这边修这个，就确实是够早。对，公元六十四年，东汉的时候，好吧，大概是这样的一个概念，就是。OK， 我觉得这个我们作为旅游大使的这部分应该已经说的差不多了。就最后我想就把河南吃的这个事情拿出来讲一讲。可以啊，因为我有一个非常牛逼的吃那个喝喝那个喝那个叫什么胡辣汤的故事。<笑>我跟我之前跟葛大爷分享过。<笑>阿里你在那个在河南喝胡辣汤了吗？没有，你没有吗？有你是？但你看到胡辣汤了吗？也没有，也没有，是，啊、那你太可惜了，那你是怎么做到就是在满大街都是这些东西的情况下，完美的避开了他们？对啊，就
5: 就就第一天，其实我就吃了那个洛阳的水席嘛，嗯
2: ，就所以当
5: 当时就觉得有
1: 点水饱，对吧？对、
2: 嗯
3: 。水席其实啊，阿丽这个遭遇是比较那个什么的，就是她一上来就吃了最重的一个菜，就最硬的一个菜，嗯、虽然是水席，就是喝汤。其实水席水席大家都理解，就是喝汤，然后。那个不是流水席的意思，就是其实是一堆汤菜，嗯、然后上来之后给你上<是>上饼，而且还是馒头或者饼，是碳水嘛？啊，对,<吧>对，嗯
1: ,
3: 嗯我想听听你这个胡辣汤的故事是什么故事
1: 。首先，我没有任何做广告的意思啊，因为你们都知道，就是我们、嗯、<笑>对吧？广告其实真的给人家做了不少，但从来没有什么实际收益。就是你在首先第一点有一个概念，就是说胡辣汤在河南应该也是流派的。对，分很多个流派。现在最最占尽风头、最主流的应该叫逍遥镇胡辣汤，这个我不知道我说的对不对。呃，这个是这个是地域
3: 流派的， <Okay> 还有这种人名流派的，就是比如说方中山这种。最、啊、逍遥镇是什么、啊？胡辣汤起源于河南省呃西华镇西华县逍遥镇。这这个流派确实是这个比较大的。其实河南已经被逍,逍遥镇胡辣汤所统。统治的，你要真想喝别的流派胡辣汤，其实，在西安是也很难。哦，在西,在西安有，在西安有另外一个流派
1: 的胡辣汤、哦就是它，它被挤出了河南市场、呃。对对对，对那你你这样好吧，你先跟我们描述一下逍遥、嗯、派胡辣汤的流派特点，跟非这一派的这种特点，你怎么去区分
3: 它？逍遥镇胡辣汤就很简单，你喝到的就是那种料特别少，只有面筋和肉碎，还有一点点这个金花菜或者哎、呃、对金花菜的那种，然后红红的糖，就是。颜色比较深的颜色比较深的，那就是逍遥人。那如果不是这一挂的，不是的话，其实在陕西有那种，就是它里边放的会有一些菜，然后你说的菜是什么菜？就是白菜或者胡萝卜丝，然后它是蔬菜，黄黄褐色的啊，不是深褐色的那种，黄褐色的那种啊，它是另外一个流派的啊，是这样的
1: ，明白？那这样，我这次我在郑州喝的那个胡辣汤应该是逍遥逍遥者那派的，因为我喝的是就是。因为我问问郑州郑州人嘛，问河南人，嗯、我说我要喝一下胡辣汤，对吧？然后他们就投来了那种眼神、啊、<笑>对吧？晚上带你搞点好的，就这种眼神。嗯、但是他们说这个时候我没办法吃早饭我说没关系，你就告诉我去哪家就可以了，对吧？嗯、他们说这样，你来也来了，对吧？还是那句话，来也来了，对吧？你就直接弄到顶，就跟那个二百六的故事是一模一样的，嗯、不要不要挑，直接弄到顶，好吧？方中山旗舰店搜一下，自
4: 己去。对，好
1: 。然后我说行，那我就去了嘛。然后。去的那天，我还在那个群里跟那个葛大爷分享，我说到了，到了，到了。他那个是在一个路口，嗯，在一个路口。但是呢，他那个店并不直接在路口，而是在路口可能往里走个十步左右。嗯、打车你是打到那个路口下来嘛？嗯、下车我就背着包进去然后你就看到有很多人在那个方中山这个胡辣汤旗舰店的门口。嗯，真的，人家真的是叫总店啊，旗舰店。嗯、然后。就是我走到那家店，差不多还有三四米的时候，就门口有一个这个妇女，就向我招手。喝汤了对吧？喝胡辣汤对吧？对吧？<笑>第一次来对吧？<笑>来来来来来
3: 。对，因为推荐你去总店，基本上就知道你是第一次来的。你知道
1: 吗？<笑>当然，当然，在那个环境里面，也是有很多那个本地人的，就是有很多很多很多所以其实我还是非常建议，就是我要去吃本地人吃的这个东西，包括我后面会讲那个。洛阳鹤牛肉汤也是一样，嗯。然后我说：“你怎么知道我是那个非本地人？”他说：“还用问吗？一看就知道。”对吧？那别说了，好吧、啊？快来，来，来。然后他就他他在门口招呼你的这个目的，第一呢，就是做欢迎，肯定是一部分，嗯。第二，他要告诉你这个流程是怎么样子，嗯，这点其实很重要，就是说。我们一般理解，因为到了二零二一年，你一般理解，你去一个餐厅，可能你对于这个餐厅的默认的理解就是坐下来扫码点单，嗯，对吧？嗯，但这种牛逼的就不是，肯定不是，嗯，肯定是有相对比较传统的一些流程。那所谓传统流程，大概率就是你要自己去提货的，嗯。他就说是这样的，看到没有？那边是那个点菜的那个窗口，嗯、我就看到了。好，点菜窗口点完之后，在你的左手边是。你去拿你所有吃的那些干的东西，小吃、嗯、右手边就是胡辣汤的窗口，嗯，那很好认嘛，因为胡辣汤窗口里面你往里一望就几个大锅都支在那边，对，那我就说我点，我那天点了那个胡辣汤，然后因为作为早餐嘛，我再点了一个牛肉盒子，应该是叫，嗯，当然就这个这个各位可以帮我补充，因为除了牛肉盒子之外，我相信应该会有一些其他的那些牛
3: 饼啊，还有水煎包啊。对，所谓水煎包，其实你可以把它想象成饺子型的生煎，但是馅儿跟生煎又不一样，里
1: 边没有那么多汁水
3: ，你可以这么理解。
1: 然后它的
3: 面皮应该是发酵过的，那、呃、发面。对，河南基本上就是就
1: 所谓发面就是蓬松的。对对对对。上海一般是死面，死面。对，好吧，就是大概这样。那牛肉煎包呢？你可以把它理解成一个大月牙形的、比较大的一个油炸过的、里面有肉馅的一个大的饺子。对对。然后面是没有发过的死面。对。对好吧，我就点了一个盒子，然后去点了牛肉汤啊，不不是牛肉汤，那个胡辣汤，胡辣汤，胡辣汤呢？它会有优质的胡辣汤，普通胡辣汤跟优质胡辣汤。呃，我当时跟你讲的是优质吧，反正不是优质就是精品，啊、就类<对>类似于这种这种区分的词，差不
3: 多差不多。不多
1: 然后我拿完那个牛肉盒子，我就到那个窗口去拿胡辣汤，然后就就里面那个工作人员就看那个打印出来水单嘛，他,他就说。嗯呃，两个锅，一锅是优质，一锅是普通。虽然我看真看不出有什么区别。然后，胡辣汤的那个打汤的工作人我不知道是不是这样，就是说他永远会要去不停的去做搅搅拌跟翻滚，就防止粘锅吧，应该是。对，不然就会庆成一
3: 坨，对吧？因为
1: 它里面应该是有勾芡，勾很多的芡，水淀粉，对，或者是什么其他的淀粉。对，其
3: 实就是洗面筋洗下来的那些面筋水。哦。就是你面粉和好了之后，你把那个面揉揉揉揉揉揉到一定程度之后呢？它那个里边本身的那些，那应该我记得还以前了了解过这个，就是反正就是我们所说的面筋，这边叫烤麸，啊啊、嗯，烤麸是面筋的加工品，这个我这么说你可以不可以理解？可以啊，可以，就是油油炸加工品吗？对对对，就烤麸之前的那个就是一坨的，实际上从面粉里面弄出来的，那它。胡辣汤的原料的那个汤底，就是要这个面筋。你把你面粉和好之后，你要再放在水里面一直抓抓抓抓抓，最后剩出来的那些很硬很不是，就是很有弹性的那些东西是面筋。然后剩下这一锅汤就是胡辣汤的底汤，就是一部分底汤，另外一部分是高汤吧，就是一部分底汤。那你必须要一直搅，不然它就会像面粉一样就沉淀，然后就就坨在一起了
2: 。嗯嗯。
1: 嗯总之呢，两锅里面一锅。就是我买的那种普通的，啊、因为我想也没有必要，就是说，搞得搞得那那么那么精致嘛，对吧？啊、然后他就说这锅、个、已经不行了，他就不愿意要，他他他不停地在判断这个东西能不能出品。嗯嗯。他说他不行了，那我说我还要上班。他说这样吧，你要么加点钱，其实不贵，再加个十块钱多少钱，我给你搞优质的。嗯嗯。那我说行啊，然后我最后发现，就好像好似普通胡辣汤跟优质胡辣汤区别就是优质胡辣汤他会再多给你一些。额外的就是食材，嗯，基本上以所有就是你能想象到的壮阳食材为主，当然没有那些什么边这么夸张，但基本上就是那些东西，就是会有一部分肉末，然后会有一部分就是内脏类
3: 的，内脏类的，因为我,我我
1: 看不清楚是什么，但很少很少，一小碟嘛，对对对，一小碟，然后这就所谓优质，嗯嗯嗯，然后我就坐坐下来吃，然后整个店里面，就是包括算上前面那个在门口跟我打招呼的。我当时原话跟葛葛大爷说，就是整个河南，三十五到四十五岁，所有做餐饮行业最优秀的、长得最漂亮的女的，全在这里了。就因为我们做服务行业，很明显，你一看就知道这是选拔过的。嗯，第一，这是选拔过的；第二，是有流程的；对，第三，人家品控做的是确实好。人家那那个他前面不愿意舀给我的那锅里面，其实还剩一个底，就基本上还剩个三分之一。嗯，他觉得不行了，因为人家是有这种坚持的。对。所以这就是，就胡辣汤那，这个东西口味到底怎么样？南方人很少能吃得惯，就很就很难形容，呃、你知道对对对
4: 对，就
1: 是你们都喝过酸辣汤对吧？对，它有它跟酸辣汤有像的地方，第一就是相对来说，因为都是勾芡的嘛，<对>就口感都是浓稠的。<对>但问题是，酸辣汤是绝对不会有这么重的那种，嗯、你可以讲是药味、胡,胡椒味。胡，当然胡椒是另外一部分。就是我首先先吃到的，其实是类似于这种食材跟药材的味道，新香料的味道。对，嗯。然后呢，从口感上又有这种更强的那种灼烧感，就是胡椒它用的是很多很多。对对，一大早，搞这个东西，御寒用的，那是在北方是御寒用的。对啊，所以啊，我那那个时候第一次去，就是差不多现在这种季节吧。嗯。就直接就是衣服全部干干湿掉，对，<笑>你能能有多燥，你知道然后那个牛肉盒也是量是很足的，很足的啊，就是一直拿餐巾纸擦汗，就这种这种状态。对，它就是让,让你
3: 发汗的，因为那个最早就在乡下也是，它是它是你知道赶集，在北方说赶集是什么意思？嗯，就是逛一些乡乡村和乡村之间到了间集市嘛，集市对的，而且时效性很强的，对时效性很强的，你赶集一定要赶早的，因为在农村基本上大家中午都要回去吃饭
1: 的，的而且好东西都是没人家挑完了嘛，对。
3: 那你早上会很冷，嗯，因为北方农村，你想我们在城市才有集中供暖，农村哪有集中供暖，对吧？对对对，就很冷。然后这个时候呢，就会有一些，其实这东西就是，呃，高汤，不管是羊汤也好，还是这牛肉汤也好，它就是高汤的，就是牛羊的下水和一些骨架熬的这个汤，然后再加上胡椒，对，胡嘛，胡就是
1: 西边的，对对对
3: 对对，它就是为了让你越热暖身子发汗什么之类，<对>所以说你吃成那个样子大汗淋漓很正常。
1: 就说明东西是正宗的，对，东西是正宗的。对，牛逼，嗯、好吧、啊。这个东西我建议所有去河南玩的人一定要吃、呃、这个一定要吃一次。呃，河
3: 南就是你在中原地区嘛，河南也不能说就是，至少你在郑州两样东西一定要吃，一个就是胡辣汤，一个就是烩面。嗯、那烩面有可能大明在酒店里面或许会会,会看到，就是说跟皮带一样的，然后这个上海世业到处都有，但是胡辣汤确实在郑州喝到的更正宗一些。就是这个，如果是两个二选一的话，那就有机会去喝胡辣汤就已经可以了，就已经体会到这个普通饮食文化了，中原普通饮食文化。对，而且
1: 就最关键还是那个点，就是老百姓也普通老百姓也吃，普通老百姓也吃，天天都吃的。对，但就相比胡辣汤来讲，就是洛阳的牛肉汤，我是真的真的喜欢。对对
3: ，这个也是我每一次去洛阳，就是我小姑姑小姑父会推荐去吃这个。你去吃的是哪一家？比较有名的那几家叫什么？就是老李家，但是老李家又分了很多个，又是那种，就是因为他兄弟几个分家，所以说分了很多个店，都姓李，对，都姓李，都姓李。那个，我
1: 去，我那天发给你看那个是老李家吗？是你那个应
3: 该，我、啊呃、应该，我我我感觉你应该去的不是最正宗的那个总店，但是应该也差不多。但挺大的，那个店也挺大的。对对，对脏不脏？不脏啊，那就不是总店啊。总店特别脏，就是。啊就是地面上有一层厚厚的油，那没办法。但是丝毫不耽误，啊，就是那家店永远都排队，嗯、而且那家店就牛逼到什么程度吧？一开始是做早午市，一开始做早午市，后来实在是生意太好了，嗯，撑不到午市，为啥吧？嗯、老太太也要做品控，啊，老太太是传人，有坚持，对，有坚持。嗯、后来就是做早市，做早市，后来就是他兄弟俩分家之后就说那。量能供应上来或者怎么样之类，就也做早午十，反正现在那家总店确实，是，但是风格跟你吃的没有任何差异，你相信我，嗯。嗯然后那个灵魂也是，就是注入灵魂的那个大锅也是一样的，嗯，一样的。所以说，我觉得你应该吃的是比较正宗的
1: ，正宗因为确实好吃，嗯
3: 、对。然后。就而且你你我不知道是我跟你说的还是你同事跟你说的，一定要买饼丝，饼丝它一定要。他
1: 说就是优先级是饼丝是第一位对，饼丝是第一。位。后第二个那个是叫什么？锅盔？呃，对，锅盔，薄锅盔啊，其实就是油饼嘛，就是不烘饼，烘的饼是
3: 两很薄很薄两层面皮贴在一起，然后两面被烤，两面儿但是是烘出
1: 来的，烘出来的烤出来，对对对对对对，烘出来
3: 。然后最次才是油饼，就是那种厚厚的，然后发面的油饼
1: 。啊，对对对，就上海我们这边叫枪饼。是那个东西啊，反
3: 正超市里有卖的，就是厚厚的面对对，后边是发面的，然后切成那种三角形的，在超市里面。对，枪饼，枪饼，我们叫枪饼，啊、不知道为什么。就你买饼丝，我就知道你吃到灵魂了，啊，一定能吃到，这这入口就是一发入魂的那种感觉。对
1: 对对对对，然后就是我因为不懂嘛，就是在整家店面里面还找找勺啊。他说你这个一看就不是当地，<笑>对,对当地人吃这个东西是不用直接就碗喝的，对，就就碗喝，哎、对吧？因为确实好喝，确实。他那个，我因为还拍了一下他那个煮牛肉那个大锅嘛，就真的是一大口锅，嗯、一大口锅在那边煮。<对>这个，这个是这个品质。就上海这边，就是吃早点的问题，就是在于这个。就是如果你想吃一点类似这种东西呢，因为他图快，他也不可能坐下来吃
2: 。是
4: ，
1: 所以他不可能做到。因为如果你真的要熬这么大一锅汤的话，他那个量跑不到
4: 。对，对，这就是问题
1: 。就如果能。好好做碗面已经不容易，因为面的话，其实汤头也是蛮重要
4: 。的。是的，
1: <吧>是的，就这个是我觉得，就是早点早点方面两个比较那个，倒反而是就是，呃，其他的菜包，但但因为毕竟就是无论是郑州、西安、包括兰州，牛羊肉都是没问题的。嗯嗯，嗯牛羊肉都是好的
3: 。对，因为河南还有很多回民嘛，嗯、就有很多回民会有这些手艺流传下来的。对、嗯，这个是没有问题的。对对然后，包括你说的这个
1: 黄河鲤鱼，其实，嗯，其实中原地区吃鱼，对对，对于南方人来讲就没有什么了。对，嗯、特别如果你吃吃惯粤菜的鱼，包括你吃惯就是比如说浙江的做法的鱼，包括你跑到渤海那边，对吧？吃惯做鱼的话，你再跑到河南吃鱼呢，这个就就很一般。对，真的
3: 很一般，嗯、真的很一般。其实河南就主要就是面食，豫、嗯、菜其实就大杂烩，嗯，所以说鱼这个就没有什么。没有什么那个太多的这些推荐啊什么之类，但是这个牛肉汤和就是如果去洛阳牛肉汤推荐，如果去
1: 郑州实在是挑代表的话，那肯定胡辣汤是首当其冲的。就胡辣汤还是要吃一吃、嗯、对？我觉得胡辣汤还是要吃一吃。对,对对，嗯。而且这个这个饮食配置其实是对的嘛，早上就是先把这种碳水啊干进去。对对对啊，这个还是还是高级的吃法，对,对吧？嗯。嗯、晚上你们一般吃什么呢？呃
3: ，晚上就是如果是河南人的话，就是。会吃稀饭，嗯，喝稀饭，那到到反而是晚上吃稀饭，对，晚上吃稀饭，然后吃饼
2: ，油
3: 饼也好，呃，死面的、发面的，然后会那个，或者是晚上有人吃面条，吃烩面，就吃汤面，吃汤面，然后或者吃馒头，馒头炒菜
1: 。你指的馒头是里面没有馅儿的，没有馅儿的
3: 啊，没有馅儿。因为你说到
1: 这个，我记得就是，包括你也跟我展示过很多次嘛，就家里自己做的包子
4: ，对对对
1: 。因为我在。那个、那个、那个、那个郑州的街边，我到郑州去其实不太在酒店吃晚饭，嗯、我喜欢跑到街边去。嗯，因为你能吃到各种各样奇奇怪怪那个馅儿的包子,包子。对的，对的。什么就是就是比如说豆腐丁的，嗯、豆腐丁里面有那个粉条，然后再加我没吃到过的菜的包子。对、嗯，各种各样奇怪。各种各样的包子。萝卜丝的什么乱七八糟的。
3: 我们那边就馒头就是馒头，馒头就是实心的面粉发的馒头，嗯、然后包子就是包子，然后饼就是饼，嗯，然后饼也分很多种，反正跟类似于西安这种的，就是其实呃主要的这个碳水化合物的获取是通过面粉来获得的，嗯，然后饮食也以面食为主，说实话也以面食为主，
1: 为然后豆腐脑，对豆腐脑这个，但是这个是这是是这样的，就是我在郑州吃到了豆腐脑。特别的包容万象，就是你可以选甜的，也可以也可以选咸的。对，这个是真的，这个是真的。就是所以国际大都市
3: 那个时候南北之争的时候，我就觉得特别奇特，因为我们在上大学的时候，我在郑州上大学。我们那个时候学校的食堂里面就已经提供甜豆腐脑了。
1: 对，就是你可以问他嘛，因为因为他打出来豆腐脑就这么一碗，而且量特别大。他所谓咸的呢，我看了看，应该那个那个卤汁里面应该是有黄豆的，一个
3: 黄豆，然后他给你舀一点，舀
1: 一点，然后。
3: 甜的嘛就是白砂糖就，就撒白糖，对对、啊、对
1: ，就是人家已经做到就是就两边都可以了，包容并蓄、嗯，容并啊，这个、就容并这个就是兼容并蓄，<笑>高级高级，这个确实高级，嗯，可以啊，其他还有什么吃上面的东西可以跟大家分享一下的？嗯，
3: 吃嘛就是如果有机会你们俩去开封的话，其实开封的夜市小吃也很出名
2: ，然后吃什
3: 么的呢？是什么都有啊，嗯、就是呃牛羊肉啊，
2: 嗯
3: 、然后。这个火火锅类的这种涮涮了呀、啊，还有就是一些小开封的小笼包啊，就是各种各样的凉皮啊，什么这些都有。嗯，呃，这个就没有办法概括，因为其实虽然这个小，那我可以这
1: 么理解吧？就开封是有这个夜市文化的。对对 ，OK， 嗯，为什么呢？东
3: ,东京汴梁啊
1: ，啊，那我那我从宋朝
3: 的时候就有这种市文化
1: 啊，就是有这种晚上晚上的这种文化对。对对对 okay, ，OK OK OK， 牛逼牛逼，牛逼嗯，
3: 然后。别的地方其实这个我也不是说经常去，因为河南我去我也没有说所有地方我都去过。那吃的也只能是以郑州为代表画一个这个圈。嗯、那剩下的等到大家有机会去发现一些新的东西，也可以反馈给我们，然后我们也可以去试一试
1: 。对对对，啊、嗯，好呀。那我觉得我们整个两期的话，差不多就可以结束在这边。总之，我觉得它绝对不是一个、嗯、在二零二一年你再去看的话，它绝对不是一个。在应该被妖魔化的地方，对，就特别有一些地方，你居然有资格去嘲笑郑州，我不知道你的自信是哪来的。就基基于基于我去过同样的两个地方的话，对吧？嗯，就那边那边的人，那边的吃的，对吧？各种各样的东西，包括他，嗯、而且我觉得另外一点就是河南人不太提自己，不至少我接触到所有人，他不太会把自己那边有。很多这种老的这种底蕴的东西，反复拿在嘴巴上讲
4: 。嗯，不会
1: 的，因为太多了。嗯，因为太多了，他不太讲，他反而倒不太讲。对，不像有些地方，就是有有一个什么东西，他反反复复拿出来讲。嗯嗯。所以这个是我觉得蛮可爱的一个地方
3: ，还是比较质朴的一个省份。说实话，还是比较质朴的一个省份
1: 。对，嗯，因为呃，陕西也不太有这种感觉。对对。包括因为我们，我跟阿丽今年本来想还想说那个山西。<对>我们也是很想去看一看的嘛，嗯、对所以你看，我们今年所有的移动方向都是往
3: 小麦主产区，哦
1: ，这样吗？对
3: 对呀，对啊，小麦主产区嘛，中国的小麦主产区对、啊，对吧
1: ？就是在在挖一些就是头上的东西，应、嗯、该怎么讲
2: ，嗯
1: ，嗯好吧。OK， 那我们今天这期就也结束在这边，好吧？这样的话就是，呃，也蛮久没有就一个地方。把它拉出来做的这么细，对吧？这一期我们也准备的比较多，嗯、那希望大家可以喜欢，嗯、你也可以关注啊我们微信公众号“回声海滩”来跟我们取得沟通，好吧？嗯，那我们就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜
0: 拜拜